0: Music Привет, здравствуйте! Программа D&D Daily начинает свою работу. Это значит, что мы сегодня с вами будем говорить об американском спорте прежде всего. Ну и не только, наверное. Но самое-то главное в том, что мы э, с вами сегодня, э, получается, э, будем... Складывать вместе большой винегрет, в котором будут плавиться абсолютно разные темы, начиная от баскетбола, кончая американским футболом, тем более, что вот уже скоро совсем стартуют финалы конференций. Итак, потихонечку давайте начнем. И начать я хочу как раз с такой штуки, которая называется матч всех звезд национальной баскетбольной ассоциации. И тут недавно назвали стартовые пятерки к этому матчу. Вы знаете, на самом деле, на самом деле это очень такая большая штука. Когда мы услышим, что вот назвали, наконец-то назвали тех людей, которые будут выходить в стартовом составе на матч всех звезд, получается, что мы видим некий некую такую выставочную витрину. Каждый из игроков пришел туда совершенно разными путями. Ну и, разумеется, что здесь мы говорим про какие-то истории, которые вот эти самые игроки хотят, могут и должны нам рассказать. Тем более, что на этот раз истории такие действительно есть. Ну и, в общем-то, почему нам эти истории как-то не воспроизвести на свет. Ну, прежде всего, прежде всего, наверное, история такая, что по-прежнему мы с вами видим Леброна Джеймса на э, вороном коне и э, Леброн Джеймс по-прежнему является лучшим игроком национальной баскетбольной ассоциации да 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 именно так и никак иначе почему объясняю дело в том что Леброн получил наибольшее количество голосов э, и причем там э, у с огромнейшим отрывом это было сделано на сайте NBA. В общем-то, выложено все, что можно было выложить. 9 миллионов с копейками он получает этих голосов, становится лучшим игроком, конечно же, лучшим игроком западной э, конференции, но если даже смотреть на э, восточную конференцию, что там, да, кто там. Э, Кевин Дюран получает только 6 700, 6 миллионов 700 голосов. Э, соответственно, если говорить про защитников западной же конференции, то там 5 243 получает Демар Дерозен Ну представьте себе, что, что это, собственно, такое Ну и, наконец, защитники Защитники Уже конференции западной То это Стеф Карри, у которого Ну, почти 7700 Леброн Джеймс лучший игрок На планете Земля, что было доказано Прежде всего болельщиками Опять же, я не считаю голосования как журналистов, так и функционеров. Не считаю, потому что, в общем-то, они тоже объективно абсолютно назвали Леброна лучшим игроком, и в итоге тот получает первое место, прежде всего, на Западе, среди фронт и э, так и остается, э, так и остается лучшим, м- ну, практически по всем версиям. Ну, почему нет? Э, Леброн, несмотря на то, что ему сейчас достаточно много годиков, если смотреть на Леброна и на его годики, то у него... М- Немного, ему немного немало мало, а все-таки 37 лет, да, он продолжает играть Он не набирает больше всех очков в NBA на сегодняшний день, 29,1 очка за игру Но это не первый результат, но, но все равно, да Он играет за команду, которая идет, еле-еле перебивается там с девятого на десятое место. Это Лос-Анджелес Лейкерс, 24 победы, 25 поражений. И э, как они подойдут к матчу всех звезд, как, э, собственно говоря, Лейкерс подойдут к матчу всех звезд, ну, тоже э, еще бабушка на сказала, что они подойдут к этому матчу всех звезд хорошо. Да, то есть э, хотя бы с положительным соотношением побед поражений. Но все равно люди голосуют за кого. Да, вы правильно понимаете. Да, безусловно, вы э, правильно понимаете в том плане, что это будет, конечно же, Леброн Джеймс. Да, Леброн Джеймс остается лучшим игроком. Причем, опять же, здесь мы с вами видим в глазах, прежде всего, в глазах болельщиков. Вот это, вот это очень важно. да То есть, болельщики – это все. NBA, в общем и целом, для них. И э, фанаты, есть, фанаты этой лиги есть по всему миру, что самое главное, наверное. Поехали дальше. Какие еще истории были бы интересны, если мы бы говорили про матч всех звезд, который состоится в Кливленде? Так вот, если честно, мне не совсем понятно, почему все-таки путевку в стартовый состав матча всех звезд получает Джамаранд. А не, допустим, Крис Пол Я считаю, что Крис Пол тоже, в общем-то, не самый молодой баскетболист Но Крис Пол, по мне, был бы куда более адекватен на позиции стартового игрока для команды с запада Вот это это очень важно Да, Крис Пол занял достаточно высокое место Хотя тоже как высокое Это всего всего лишь только пятое место в голосовании игроков Соответственно... И это пятое место, там, где ты даже. Э, а, э, кроме того, он не получил миллиона в голосовании болельщ, болельщиков. И он занимает только седьмую позицию. Но в то же время он занимает третью позицию. Э, если брать голосование. Э, голосование вот как раз медийных специалистов. И вот все медийщики, они просто за него. Но все равно, э, он гораздо ниже, гораздо ниже Джамаранта. Представьте себе, да? Представьте себе. Итак, Джамарант получается вместе со Стефом Карри. Ну, Стеф Карри понятно, почему. А почему Джамарант, скажите? Скажите, пожалуйста. Вроде как у Джамарант это на сегодняшний день лицо команды Мемфис Гризлис. И в общем целом, да, конечно, Джамарант следовал как- как-то бы отметить, наверное. Я. Но мне кажется, что все-таки э, Джамарант пока рано отмечать вот именно в таких... что это первый игрок, то есть один из лучших игроков защиты вот этой самой западной конференции. Хотя, опять же, со мной многие не согласятся Особенно со мной не согласятся молодые люди Которые скажут, да пошел ты куда подальше своим Крисом Полом Новое поколение выбирает новых героев Джамарант как раз тот самый новый герой Которого выбирает молодое поколение И в общем и целом Я согласен слушать молодое поколение На эту тему, да, действительно Джамарант сейчас Это тот человек, который отвечает Всем требованиям современного ТикТока Вот, и получается Так, что Марант Это тот человек, который не нарушает клипового мышления у молодежи, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Ну, что тут тут сказать? Тут говорить нечего, надо говорить говорить скорее о том, что вот, вот она уходит эпоха. Да, уходит целая эпоха, и э, на самом деле, что касается этой самой эпохи, то Леброн пока э, еще не сел в этот поезд, а Крис Пол уже занял места, и даже э, ему выдали белье в этом поезде, который будет уходить в вечность. Ну, вот так она так оно получается Если по Если по восточной конференции У меня практически нет здесь никаких вопросов По западной конференции Больше у меня нет никаких вопросов Да, то есть вот, вот вам пожалуйста Будет еще один вопрос По Эндрю Виггинсу Но немножечко попозже Но на самом деле, что касается Теперь восточной конференции И еще одного товарища, который конечно Который конечно тоже удивил Да, то есть если мы говорим про Эндрю Уиггинса, и говорим про не совсем стандартное голосование по поводу Эндрю Уиггинса, то вот что касается совершенно стандартного голосования по Восточной конференции, то здесь побеждает Трей Вы что, друзья, вы, вы сошли с ума? Или как? Или что? Или что вы хотите этим сказать? Трей Янг. Трей Янг является... Игроком стартового состава. Смотрите дальше. Идет, э, у, у, идет дальше Заклавин. Дальше еще Джеймс Харден. Причем Джеймс Харден, э, получается, что э, э, у игроков Заклавин второй, а Трейянг только третий. Э, соответственно. А вот у болельщиков все как раз так, как и есть. Да? То есть первый это Демардо Розен. Окей, все согласились. Второй именно Трейянг, Третий, только третий Заклавин. Третий. Четвертое место занимает Джеймс Харден. Только четвертое место, да. Пятое место на счету у Ламела Бола, да. Казалось вот оно, молодое поколение. А шестое место, если брать именно болельщиков, у Кайри Ирвинга. У Ирвинга, который провел считанное количество матчей. Ну ладно, ладно, простим им эту блажь. Хотя, хотя Ирвинг получил больше миллиона голосов. Больше гребаного миллиона. Это стал последним из баскетболистов, который получил миллион голосов в голосовании именно болельщиков, именно фанатов. Окей. Ну и, наконец, журналисты. Первый Де Розен и второй Трэйянг. Это как? Скажите, пожалуйста. Почему Трэйянг? Зачем Трэйянг? Где Трэйянг? Где его Атланта? Скажите, где она, черт возьми? Атланта находится сейчас только лишь на 12 позиции. 22 побед, 25 поражений. Да, им достаточно близко до до, э, этой самой десятки. Но... Как бы то ни было, троян как-то уже не котируется, вам мне кажется? То есть мы можем констатировать несколько интересных, ну а может быть и неинтересных событий, прежде всего... И главное событие состоит в том, что ребята, извините, но старое поколение все-таки уходит Еще парочка сезонов уже не будет уже не будет Кевина Дюранта Еще парочка сезонов уже не будет Леброна, это уж конечно Но уже не будет и, собственно говоря, Стефа Карри И уж, конечно, для Демара Дерозана вот этот выбор был, скорее всего, первым и последним выбором на матч всех звезд Национальной Баскетбольной Ассоциации ну а дальше что? Еще несколько лет это будет Стеф но обратите внимание на фриков из тиктока типа Троянга, э, за которых голосуют просто потому, что у него э, какие классные усики есть. Уже игру NBA, как баскетбол, наверное, вряд ли кто смотрит, если брать молодое поколение. Вряд ли кто ее смотрит. Да кому она, собственно, и нужна? Сейчас все э, голосуют куда в большей степени под влиянием каких-то эмоций, но никак не под влиянием какого-то разума. Кому этот разум сейчас нужен, скажите, пожалуйста. Разум это уже что-то, что давно выброшено на помойку, а современные средства массовой информации лишний раз разжижают э, разжижают, э, образы в голове вот этого самого молодого поколения. Ладно, посмотрим, к чему это приведет. Я очень надеюсь, что... э, в Кливленде получится действительно очень классное шоу. Ну, здесь уже, что называется, нам только представлять и ждать. Конечно же, ждать. Еще одна сцена, еще один сюжет, о котором, наверное, стоит сказать. Это действительно классный, интересный сюжет. Этот сюжет, связанный с Дрэви, с Уигенсом. С Эндрю Виггинсом, то есть это игрок команды Golden State Warriors, который вдруг почему-то тоже выходит в стартовом составе на «Матч всех звезд», Национальной баскетбольной ассоциации. Ну, казалось бы, ну ну, что, ну, Виггинс, он классный, почему бы нет? Но есть, естественно, что есть информация о том, что Виггинс это не сам сделал, а о том, что Виггинс это это какой-то такой тотальный анимешник. Вот, и у него есть друзья, в общем-то, там, где это аниме пестуется, то есть Корея, и, соответственно, Эндрю Виггинс это тот человек, за которого проголосовали... За которого проголосовали именно вот по этой, по этой лавочке что, что это значит? Это значит, что лавочка, лавочка про то, что Виггинса просто вот внесли на, на волне вот этого голосования Виггинса внесли в стартовый состав на звезд Как известно, там как раз болельческая голосование Кстати, тоже очень интересный момент если уж, мы, если уж мы говорим о таких, о таких сложных материях, то здесь надо, наверное, вот еще о чем сказать. Что несмотря, вот несмотря на то, что Виггинс оказался в первой пятерке, да, то есть стартовой пятерке команды Западной Конференции во фронт-корте команды Западной конференции все равно Эндрю Виггинс не стал э, лучше, даже вот с такими голосами, скажем, он не стал лучше э, Леврона Джеймса. У Виггинса э, только 3-4 ста, да, то есть это лучше, чем у Дреймонда Грина, это лучше, чем у Джо, Пола Джорджа, это лучше, чем, допустим, у Карла Энтони Таунса, Энтони Дэвиса и Кармела Энтони, окей. Вот, но это, допустим, хуже, чем у, у Николы Йокича, окей. И это гораздо хуже, чем у Леброна Джеймса. Итак, 3400, а у Леброна 100 Как вам такое? Вот, при этом э, игроки э, и медийщики... Пытались изо всех сил не пустить Эндрю Виггинса на матч всех звезд в стартовый состав. Игроки поставили его только на пятое место. Третьим, кстати, назвали на всякий случай Дреймонда Грина. Ну и медищики поставили его аж даже на шестое место. А на третье место поставили Карла Энтони Таунса. Ну и я думаю, что пятерка с Дреймондом Грином, пятерка с Карлом Энтони Таунсом, она была куда более бы адекватной, нежели чем... Вот она, видите, как сложилась. Но все-таки болельщики они помогли т- товарищу Эндрю Уигенсу помогли Эндрю Уиггинсу стать игроком стартовой пятерки. Здесь мы с вами можем подойти к этому, к этой стартовой пятерке, точнее так к месту Эндрю Уигенса в стартовой пятерке с нескольких позиций, да? То есть давайте мы с вами вспомним, ну, во-первых, давайте с вами вспомним в случае вот такого же тоже тотального флешмоб голосования, да? то есть, ну, бывает такое флешмоб голосования, почему бы нет, значит, э, флешмоб голосования, вспомним, это нулевые годы, и это, конечно, умин. и э, здесь мне лично очень жаль, прям вот очень-очень жаль Шакила Унива. Дарта в Шакилу Нил играл в Лейкерс, и Шакилу Нилу не доставалось места на матче всех звезд. Хотя Шакилу Нил был достоин на тот момент места в стартовом составе на матч всех звезд, но в разы, в несколько десятков раз больше, чем вот как раз Яумин. Ну вот, как-то так. Ладно, окей. Что же касается, что же касается еще одного такого голосования, то оно случилось куда ближе к нам. Нежели чем Нежели чем вот эти голосования в нулевых годах Это уже десятые годы И как это как это ни странно, но давайте Мы просто с вами вспомним Как выбрали в стартовую пятерку На матч всех звезд Такого дядьку, которого зовут Зигмундус Григенсенс Это 2015 год вот, и э, 2015 год, это команда э, Джонатана Тейва против, против команды Фалиньо, Ника Фалиньо. вот они играли, и э, Зе, э, Земгус э, Григенсенс, он становится игроком стартового состава, там вся Латвия голосовала за него, нам тоже гл- голоса болельщиков очень сильно учитывались, э, так вот, голосовал за него вся Латвия. Ну и, в общем-то, Григенсонса взяли именно в стартовый состав. как это ни странно звучит, но так оно и так оно и случилось. Ну, после этого тоже НХЛ приняла какие-то меры для того, чтобы вот таких голосований больше не было. NBA долгое время не могла принять такие меры, потому что ну, болельщики, более того, NBA на тот момент осваивали интернет. То есть они старались как-то через интернет доносить какие-то свои а, постулаты для а, болельщиков. Но вот а, как получилось, так и получилось. Ладно, окей. Сейчас мы снова, снова с вами видим такой флешмоб голосовать. Но, однако... Давайте все-таки э, давайте все-таки о том, что, а может быть, действительно, на Западе сейчас, попросту говоря, нету э, игроков, которые бы, ну, могли бы претендовать на место Эндрю на место Уиггинса. Я вам дам пятерку игроков, которые, в свою очередь, могли бы составить конкуренцию Эндрю Уиггинсу именно в борьбе за, э, за место в, стартов, в стартовом составе. Номер пять. Это, конечно... Товарищ, которого зовут Брэндон Ингрэм. Окей, его команда ужасна с одной стороны. С другой стороны, в общем, она не так далеко от десятого места. Вот место в плей-офф. Это Брэндон Ингрэм. И Брэндон Ингрэм это лидер команды. Все-таки не будем забывать. Лидер команды Юрлиан Пиликенс 22,40 очка за игру. 6,1 подбора. 5,2 результативные передачи. По-моему, это не самый плохой э, кандидат для того, чтобы быть в стартовом составе. Вот как раз на матч всех звезд. Дальше. Значит, у нас получается, что это Карл Энтони Таунс, или знаменитый Кэт, бывший партнер товарища Уиггинса по составу. И, на самом деле, такой серьезный, я бы сказал, серьезный момент, почему не взяли кошку, да? Почему не взяли Кэта? Раз действительно есть есть некоторые проблемы есть некоторые проблемы такого свойства, а кто же, собственно, сейчас сильный форвард на западе? Все сильные форварды вроде как на востоке. Ну и вот Карл Антони Таунс, это как раз тот самый человек, который лишний раз доказывает, что нет, нет, еще у нас есть какие-то сильные игроки в западной конференции на позиции больших. То есть здесь мы не говорим про форвардов, но мы здесь говорим именно про больших. Ладно, но Карл Энтони Таунса, как как вы понимаете, тоже не взяли. Но я его ставлю только лишь на четвертое место. На место под номером три, ну, опять, это только символическое. Давайте давайте по-честному, это исключительно только символическое решение. Значит, символическое решение это Пол Джордж. да. То есть здесь могли те же самые болельщики, те же самые, собственно, журналисты могли бы взять бы и Пола Джорджа, да, ну просто потому, что Пол Джордж, он крутой, да, его как раз, его-то мог заменить вообще кто угодно Пола Джорджа. Вот. Но видите, как болельщики считают, что, в общем, лучше не надо. Пол Джордж слишком мало играл, и вообще Пола Джорджа, в общем, в целом не запомнили. Напомню, что Пол Джордж играет за Лос-Анджелес Клипперс. Вместе с Полом Джорджем все было у Клипперс более-менее, нехорошо, но более-менее. Но без Пола Джоджо там стало вообще все плохо. И сначала клиперс вроде как провалились, но потом что-то как-то пошли, начали даже выигрывать. И в общем ничего, ничего себе, командочка. Номер два. И вот этого парня постоянно везде и все забывают. Ну нет, помнят эксперты, безусловно. И помнят пожарные, помнят милиция. Но эксперты это одно. эксперты это ты только попадаешь в ранг запасных. А что касается болельщиков, ну, почему за этого парня не голосовала вся Франция? Ведь могла бы голосовать вся Франция, почему бы нет? Скажите, пожалуйста. Но не голосовала. Вот что хочешь делай, не голосовала. А это все-таки Руди Габер, достаточно своенравный, своевольный, центровой. Ну и этот самый Руди Габер у меня лично занимает позицию э, на втором месте. Ну а так получается, что Руди Габер является одним из лучших игроков по части защиты. Ну и наконец, первое место, даже не потому что я люблю Golden State Warriors, а потому что сейчас товарищ, товарищ, которого зовут зовут Дреймонд Грин, все-таки это тоже целая, большая, очень интересная история. В чем она стоит? Ну хотя бы в том, что Дреймонда Грина тут недавно совсем включили в комментаторскую бригаду телеканала ТНТ. Как вам? Вот это как раз очень важно, что его включили по ходу чемпионата, по ходу чемпионата в комментаторскую бригаду телеканала TNT. То есть это там, где баскетбол, там, где вот это шоу Insight NBA и так далее. И Дрейвен Грин уже провел свой первый эфир на самом деле. Это очень круто, да. То есть этот человек, который, если раньше он тупо бил по яйцам своих оппонентов ногами, причем вперед ногой выходил, да, бедный Стивен Адамс, да, то сейчас, в общем-то, это не то, чтобы прям пример для подражания, но это тот человек, с которым приятно говорить, это тот человек, который умеет связывать слова-предложения, это тот человек, который умеет выдавать инсайт. Этим он заслуживает весьма большое уважение, весьма большой респект, как у игроков, ну да, он стал уважаемым, действительно, членом сообщества баскетболистов NBA, так и у журналистов. А вот у болельщиков Треймонд Грин такого нет такого уважения не заслужил. Если смотреть на больших э, Западной конференции, э, то здесь у нас получается, что Дреймонд Грин у болельщиков занимает только шестое место, но однако не стоит забывать сбрасывать со счетов, что Дреймонду Грину все-таки дали 2 миллиона 421 934 голоса именно со стороны болельщиков. Ну а сейчас, 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 пусть у нас будет ну небольшая такая малюсенькая, масюсенькая, но самое главное, что новая рубрика. Сейчас на милость хоккея отдаемся, мы полностью сполна, ну и так далее. Евгений Малкин, вау, россиянин, а что, да, действительно, это это именно что россиянин. Так вот, Евгений Малкин соглашается с тем, точнее, может согласиться с тем, чтобы ему скостить зарплату. Вот. Но за это Евгений Малкин остается в Питтсбурге. То есть вот это как раз очень интересная э, интересная штука, что да, действительно, Малкин э, будет играть за Питтсбург, но при этом, ребята, вы можете там делать с моей зарплатой все, что хотите. В общем и целом, э, здесь лишний раз разговор идет о том, что Малкин... Это э, игрок, который хочет работать только в, одной, э, только в одной команде. Очень интересно, кстати, что думает Анна Костерова на этот счет. Э, ну, его жена. Э, и, собственно, мы прекрасно представляем, что в общем и целом э, ну, женщины, они там типа нами управляют и всякое такое. Помните? Э, мужчинами я имею в виду. Э, так вот, э, ладно, по... Пока, не, пока я думаю, что Анна не высказала свое мнение, но давайте посмотрим, что это будет, что это будет в ближайшее время. Пока же Малкин действительно сказал в интервью, что значит, он будет... То есть если ему скостят зарплату, но он будет выступать за пизворк, то в общем и целом все нормально. Еще раз скажу, еще раз повторюсь, что Малкин прекрасно понимает, что он достаточно много пропустил в этом сезоне. Малкин прекрасно прекрасно понимает, что значит он, Евгений, в смысле, что он еще может очень многое, ну правда, очень многое может, но в то же время он прекрасно понимает, что он мало что показал вот так вот в этом сезоне. Ну, естественно, что идет там контрактный год и все такое, но все равно показал Евгений Малкин достаточно мало, ну именно из-за травмы. И поэтому то, что он хочет остаться играть в Питтсбурге, ну, это похвально, похвально с точки зрения верности команде, но, как вы помните, у нас в России вот это есть есть такое, что если если ты верен команде, там, бла-бла-бла, и вот, вот это все такое. Не знаю, действительно ли это хорошо, действительно ли это хорошо. Быть верным одной и той же команде. Но э, Малкин считает, что э, лучше так, нежели чем как-то по-другому. Ну, ладно, как бы то ни было. Давайте просто вспомним, э, вспомним о том, что Малкин с того момента, как вышел э, после того, к, после травмы, э, тут же отправился ворот сопернику, уже даже не помню какому, но две шайбы сразу. И э, надо сказать о том, что э, Евгений Малкин вместе со своей командой, э, значит, он... Э, помогает ей уже выиграть седьмую подряд домашнюю встречу. Это самый дли... самая длинная победная серия э, со сезона 17-18. Кстати говоря, есть еще и вторая сторона этой медали. Дело в том, что уже Пизворк хочет оставить у себя в команде такого дядьку, которого зовут Крис Танк. И Крис Танк тоже на неделе провел, получается, что 900-ю свою встречу, которую ознаменовал 10-матчевой серией, где он... Набирал очки. Получается так, что в нынешнем чемпионате 21-22 Летанг стал единственным защитником, у которого 10 матчей с какими-либо набранными очками. Это, по-моему, очень интересно. Ну и что касается Летанга, да, Летанг нужен. Ну, Вот так получается. Летанг нужен, и причем Летанг очень нужен. Команде, которая называется Питтсбург Пингвинс Вот это мы с вами знаем уже Досконально точно Один из весьма громких и интересных Моментов это подписание командой Эдмонтон Уллерс Эвандера Кейна Ну что касается Эвандера Кейна Я думаю, что все знают, кто это такой Ну прежде всего это хоккеист Ну а во-вторых, наверное, это один из главных Скандалистов национальной хоккейной лиги По крайней мере последних лет ну и э, в, этом, э, в этом контексте мы можем как раз о нем и говорить. Э, подписывает э, с Эндером Кейном контракт э, никто не будет, а команда Эдмонтон Ойлерс. То есть, представьте себе, какая получается там первая тройка, но даже так, не первая тройка. Окей, пусть это даже будет не первая тройка. Э, значит... Э, это, будет, ну, х- это было бы в потенциале очень хорошее и интересное, по крайней мере, звено, где будут играть, где играли бы э, Значит, Эндер Кейн, э, Конор МакДэвид или он Драйсайтл. Представьте, что это такое. Однако за, э, за, товарищем, э, за товарищем Кейном следует э, Волна ну не самых хороших историй, которые ей имели место вне поля. Прежде всего, эти истории связаны с насилием, прежде всего, эти истории связаны там, с какими-то избиениями женщин, там еще кого-то, да, то есть парень молодец в этом отношении. Но надо тоже сказать, что последний момент, который случился, вот как раз с Эвандаром Кейном, он для Кейна выдался достаточно хорошим. Хорошем в том плане, что э, его как раз оправдали. Вот это, вот это, мне кажется, очень важно. В чем вы оправдали, если, если уж на то пошло. Значит, Кейн, э, который играл за Санхос и Шаркс. Давайте вспомним об этом. Э, получается, что. Э, получается, что. Э, Ковид, вот это вакцинация и все такое, и получается, что он там использовал подложную подложный ковид паспорт, еще что-то, еще что-то, вроде как Кейн подает в суд, вроде как выигрывает дело, но это не суть, это не суть важно, да там, но ну, антиваксер, но ну, бывает. Я так думаю, что Эдмонтон не подписал бы его себе. Эван Даракейна, если бы он был действительно антиваксером и не вакцинировался бы. Почему? Да потому что в Канаду невакцинированных просто не пускают. Вот, и его в итоге дисквалифицировали на 21 игру, он отбыл свою дисквалификацию, и сделка Кейна рассчитана на 750 тысяч долларов оклада, американских долларов. Ну и получается так, что 625 тысяч долларов ему могут дать, если он выполнит те условия, которые есть по так называемому подписному бонусу. И в итоге его зарплата может за этот сезон составить 2,1 миллиона долларов. Ну а почему... Почему бы и нет, собственно говоря. Ну, ладно. Ну, а я напомню просто, что за Кейном тянется действительно несколько э, инцидентов, связанных, прежде всего, еще раз напомню, с насилием. И э, что там у нас? э, 2016, 2018, 2019, 2021 год. э, В 2021 год он оказался, что... э, для Кейна вообще таким интересным он достиг дна. Кейн стал банкротом, да, то есть он подал документы на свое личное банкротство. Вот, где он не может, значит, не может отдать 26,8 миллионов долларов, представьте себе. Ну и что касается 2021 года, то последнее вот дело. Это то, что Кейн якобы ставил на матчи, на матчи своей команды. Вот там через свою жену и так далее. Нет, вроде это тоже было не доказано. Так что э, человек со сложной судьбой, человек, кот- у которого есть репутация плохого мальчика национальной хоккейной лиги, вот он переходит в Эдмонтон-Ойлерс, где играют хорошие парни. И вот это будет как раз очень-очень интересный момент. А теперь давайте поговорим про Калгари Флеймс и про такого чувака, как Эндрю Манджипани, в частности, э, но ну вообще на самом деле говорим прокал Flames. Команда, на самом деле, команда очень сильно взлетела вот э, э, за последнюю неделю. Ну как взлетела? Ну, дело в том, что у хоккея есть один такой очень плохой момент. Ну правда, прям ужасный момент у хоккея есть. Э, значит, э, в рамках этого момента э, плохо, э, плохо то, что хоккей не так хорошо э, не так хорошо освещается. Как это, как это бывает с баскетболом? Да? То есть у баскетбола постоянно рождаются информационные поводы, еще что-то, еще что-то. А вот, у хоккеи такого, такого попросту говоря нет. Ну вот такое бывает. Поэтому информационные поводы приходится высасывать из пальца, а точнее я. Высасывать из текущих выступлений команды, да, то есть вот они хорошо сыграли, да, давайте мы об этом расскажем. Ну вот приходится э, такой же информационный повод высасывать именно про команду Calgary Flames, которая выиграла три из последних четырех встреч. И которая, как оказалось, очень классно играет на выезде. Вот это как раз важный самый момент, что они очень классно играют на выезде. Ну и, э, кроме того, вро- вроде как вновь зажглось, вот это заработало э, первое звено команды. А что это такое за первое звено команды? А это на самом деле э, то самое звено, где играет Манджипани, где играет Гадро. Э, вот, и где играет ткачо- Качак. Вот так, такие вот парни э, в во первом звене команды выступают и э, на самом деле вот э, если, если, как раз гова- если как раз говорить об этом то безусловно мы мы с вами мы с вами имеем прежде всего что э, мы с вами имеем прежде всего очень классного маджипани а к- на которого особо внимания то не обращали ну по большому счету э, но вот он выдает э, выдает в общем не самые плохие не самые плохие матчи и если отслеживать по прошлой неделе, что они там творили, да, хоккеисты, в смысле Calgary Flame, что они там творили, действительно есть, есть о чем поговорить. Ну, прежде всего, Джонни Гадро, Мэти Ткачак, у них у каждого по 6 матчей вот этой самой серии, результативной серии, да, то есть 2 шайбы 12 передач у Гадро и Ткачак 6 шайб и 9 передач результативных. Но это еще не все. Есть еще такой сумасшедший дядька, который зовут Эндрю Манджипани. И этот самый, э, значит, Манджипани, он... Так-так-так-так... Он э, тоже продолжил, но он... Смотрите как, у него все э, достаточно избирательно происходит. Э, вот. И эта избирательность вот в чем состоит. Манджипани очень любит, любит играть на выезде. Вот. А дома играть не любит. Ну, смотрите, Манджипани 20, 20 очков. В 25 матчах на выезде Значит, 18 шайб и 2 результативные передачи Ну, собственно, форвард, он и обязан только забивать Но при этом, что касается домашних матчей Минджипани становится незаметным Он там переводит там, чуть ли не значит чуть ли не в эту самую в третью тройку или еще что-то в этом роде одна шайба три результативных передач и получается так, что Маджипани вот в результате последнего матча выездного он выходит в лидеры по выездным голам по голам заброшенным на выезде каково вот. и кроме того тут надо говорить о том, что с помощью Маджипани с помощью вообще первого звена Калгари получается, что команда сейчас идет лучшей канадской командой при игре на выезде представьте себе это лучшая, кома- лучшая канадская команда по игре э, вне родных стен ну в общем и целом это это очень неплохо это очень неплохо и это действительно достойно вот того информационного повода которым я о котором я плакался о котором я говорил э, вот совсем совсем недавно поехали дальше у нас еще одна рубрика Итак, друзья, здесь я выхожу сам по себе, сам один, как этот самый. Ну и хочу я здесь и сейчас сказать о том, что, друзья, прошу, пожалуйста, подписывайтесь на мои социальные сети. Прежде всего, это телеграм-канал DidiShowTG. Дальше это инстаграм, который называется Дмитрий Донской с двумя буквами S. Ну и шоу под названием «Диди Шоу» э, и группа в социальности ВКонтакте, которая называется «Диди Шоу Live. Допустим, если вы захотите, то в ночь на воскресенье в этой группе вы сможете посмотреть матч между командами «Golden State Warriors» и «Brooklyn Nets». Если, если захотите, то «Welcome», приглашаю вас туда. Ну и э, что касается Инстаграма, то э, не картинки, но по крайней мере спортивные, теперь уже то, точно только спортивные стримы, я буду проводить там. И э, как буду? Я вот планирую, допустим, в субботу какой-нибудь стрим провести, где-то после нуля, после нуля. Как раз в субботу э, будет небольшой стрим, потом э, небольшая пауза, а потом, собственно говоря, Бруклин, э, Бруклин против э, э, Golden State Warriors. Так что, уважаемые друзья, э, заходите, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на э, телеграм-канал DDShow.tg, который периодически я все-таки обновляю. Ну, DD Show Life это группа, где вы можете посмотреть много чего интересного. Ну и, наконец... YouTube канал который по-русски так называется Дмитрий Донской, тоже ждет ваших подписок, безусловно. Ну и разумеется, что здесь я могу говорить только об одном. Уважаемые друзья, прежде всего нажимайте кнопочку поделиться, поделиться, кидать ссылки в какие-то тематические группы, еще куда-то, еще куда-то. Ну, ровно потому, что э, мне бы лично хотелось, я так надеюсь, что и вам так задним умом хочется, чтобы нас с вами было больше. Если нас с вами будет больше, то извините, но мы э, сможем общаться. Раз, Кроме того, я буду иметь право, иметь возможность просить у вас донатики, что я пока не делаю, ну просто потому что бывает иногда стыдно. А вот сейчас действительно давайте по новой рубрике, ну и в общем-то дальше. Футбола еще пока не было, что-то, что-то неправильное надо исправлять. давайте говорить при, говорить о тех матчах, которые состоятся. Да? То есть сегодня мы уже говорим с вами непосредственно о э, матчах э, финалов конференции. Я напомню, что финал конференции – это всего лишь только четыре команды, и э, в рамках этих четырех команд, что у нас с вами, э, что у вас с вами имеется? Э, имеется у нас с вами, получается, что противостояние между Cincinnati Bengals и Kansas City Chiefs с одной стороны, ну а с другой стороны это калифорнийская дуэль Сан-Франциско 49ers будет играть против команды лос Angeles Rams и я очень надеюсь, что это будет интересно что нам с вами Опять же, что касается... То, то есть, обратите внимание вот на что. Джо Беру, это квотербек, который играет за команду, собственно, Cincinnati Bengals, в своем первом сезоне был травмирован. В своем втором сезоне Джо Беру показывает какой-то просто великолепный результат. И что касается этого квотербека, то, безусловно, надо вспомнить, что в регулярном чемпионате эти команды уже встречались. И в регулярном чемпионате тоже надо это надо это, безусловно, отметить, там, в общем и целом, очень достойно смотрелась команда из Санценати против команды из Канзас-Сити. на да? и если вспоминать, если так вспоминать, то у нас получается, что Цинценати выиграл у Канзас-Сити со счетом 34-31. Это была победа на последних последних секундах, издыханиях и так далее. Иван Макферсон ну, в своей лучшей традиции тогда забил гол с игры. Тот самый гол с игры, который, собственно говоря, и принес победу этому клубу. Так вот, обратите внимание, вот на что. Здесь мы с вами видим дуэль двух относительно молодых квотербэков. Причем Патрик Махомс это уже, уже... 26 лет, а у Джоберу это, кстати, тоже уже 25 лет. Но все равно это молодые квотербеки. Давайте по честному, молодые. А, просто Патрик Махомс, он пришел раньше в лигу, нежели чем Джоберу, только и всего. К чему я веду? Я веду к тому, что сейчас обратите внимание, что сейчас а, мы говорим а, часто говорим о том, что, ну. У раненбека, как у позиции, у раненбека век недолог. Недолог, ну, в общем, в целом это правильно. правильные слова, правильная, наверное, позиция. Но, смотрите, у раненбека век недолг, и потому так славен он, он хочет, раненбек, быстро зарубить себе бабки на какой-то там контракт хороший и э, дальше уже играть, не опасаясь за свое будущее. Сломают его, не сломают его, да без разницы, деньги уже есть, э, для семьи там все заработано и так далее и тому подобное. В то же время э, стоит, э, стоит обратить внимание вот на что, и я считаю, что это достаточно такой интересный момент. Квотербек uh, становится примерно вот такой же позиции. И да, 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 я здесь не ошибся. Именно квотербек становится такой позицией, uh, которая ту, на которую тоже отпускается не так много лет. Нет, если ты попадаешь, что называется, в пул в обойму то да ты играешь ты играешь дальше и обратить внимание что ты в эту самую обойму должен попасть э, с самого раннего возраста да то есть вот, а, вот если вы так будете смотреть посматривать э, и вдруг что-то увидите э, в, именно вот в квотербек в, 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 в а, во всей совокупности квотербеков То, что, что прежде всего у нас здесь есть Значит, у нас здесь есть невнятный Абсолютно невнятный Туата Гавайлоа У нас есть Бейкер Мэйфилд, который, в общем-то, добился Только одного пока выхода в плей-офф да? У нас здесь есть Ну, я уж не знаю, кого еще Выделить Джаред Гофф, который выходил в Супербол даже, но ведь вы понимаете, что Выносил туда защиту прежде всего Вы видите, безусловно Кого же еще-то вы видите? Если так уж, подойти и поговорить об этом. Вы видите Тейса Хилла, который никак не может найти ключи к команде, с которой он играет. Ну и вы видите Карстен Венс, который уже сменил команду, которому уже тесно, тесно было играть в Филадельфии. Ну и, конечно же, Даниэль Джонс, мой один из самых нелюбимых молодых квотербеков, которые только есть вообще. И вот здесь вот, здесь кроется такая очень интересная штука. Смотрите, сейчас квотербек должен заявлять о себе, что называется, «смолоду». Угу заяви о себе с Молду, а потом уже дальше э, ты будешь играть на своем имени, если ты попадешь в обойму. И вот те квотербэки, которых я назвал, я могу сюда присовокупить еще и Зака Уилсона, из Джетс, я могу сюда присовокупить еще и Тревора Лоуренса, извините, из команды э, команды Джексонвилл Джегвардс, да, вот э, вполне себе. Сэм Дарнолт из Каролины, который так ничего и не показал, хотя я так на него надеялся. Ну а кого еще сюда, э, кого еще сюда мы приведем Дрюлока Дрю из э, Денвер. Денвер Бронкос, которого сейчас уже, скорее всего, будут менять. Я, кстати, д- допустим, очень надеюсь, что сюда еще м- смогу я присовокупить э- Тауча Филса, который играет за Чикаго. Вот эти Квотербеки, они не показали... Ну, это новички, вот эта последняя группа, это прям новички, там, первый, второй, максимум третий сезон. А вот те, которые играют, там, допустим, третий и больше количество сезонов, и которые еще не показали, не показали себя, да, то вот, э- вот они-то как раз первые... Э- из людей, которые находятся под ударом, да, которых могут... одарить пинком под зад в любую минуту. И, в общем-то, правильно сделают, если одарят и То есть, смотрите, у нас квотербек меняется сам по себе. Ну, то вспоминаем, да, Аарон Роджерс, да, Роджерс долго сидел под Брэтом Фарвом, значит, и после этого он там вышел, там начал что-то играть. Долго достаточно сидел под Томом Брейди Джимми Гарополу, после этого перешел в Сан-Франциско, там еще травмы какие-то были. Ну, сейчас вот он уже, он уже побывал в Суперболе, и сейчас вот он уже как бы тоже на пути к суперболу находится. но здесь мы с вами, но все равно тренд, вот этот общий тренд, он что называется на лицо, ага. общий тренд он на лицо. Если ты квотербек, ты должен проявить себя в первых трех сезонах. Если ты не проявишь себя в первых трех сезонах, то как бы какой бы потенциал тебе бы не насчитывали журналисты и так далее, ничего не будет. Просто ничего не будет. А вот эти двое, которые будут играть между собой и которые будут играть за выход в Супербол, я имею в виду, конечно же, Джо Бэрроу и, безусловно, Патрика Махомса, они уже все доказали. Они на начальном этапе, точнее, Беру на начальном этапе своей карьеры, а, а Патрик Махомс тоже на начальном этапе своей карьеры, кстати, в свои первые три сезона, да, он уже все доказал. Они уже все доказали. Все, что могли, все, все и доказали. Все, ненадолго. Они здесь надолго. Мы с вами смотрим, возможно, э, будем смотреть, возможно, главное райвери, которая будет в самое ближайшее время. Главное. Райвелори. Главное принципиальное противостояние. А почему бы нет? Просто а почему бы нет? И это несмотря на то, что есть Джош Аллен и есть Патрик Махомс. И как вам включение сюда еще Джо Бэрро? По-моему, очень интересно. Очень интересно, уже интересно, да? Несмотря на то, что эти парни молодые. Окей. А теперь давайте поговорим еще про одно, про одно вот такое же... Это второй финальный матч. И в рамках второго финального матча у нас с вами есть Джимми Гаропола. Ну, куда ж мы без Джимми-то Гаропола. Значит, Джимми Гаропола, который вывел свою команду Сан-Франциско 49ers. И Джимми Гаропола выходит с этой командой. И знаете еще с чем он выходит? Он выходит с такой мыслью, а не грохнут ли нам Лос-Анджелес Рэмс. А давайте мы грохнем Лос-Анджелес Рэмс. Доколе они уже это самое. Ну вот Что-то, что-то как-то так-то. Пошли никуда подальше, эти ваши Рэмс. Почему? Потому что есть один, один такой фактор, который, конечно, держит, э, держит акции, держит э, шансы. Э, держит шансы на плаву, что называется, э, у э, команды Сан-Франциско 49ers. Дело в том, что... Последние шесть матчей между этими командами, а вы понимаете, что 6 матчей, это значит по два матча в рамках, э, в рамках регулярного чемпионата, ну там получается по два матча, ведь они играют, да, это команда одного и того же дивизиона будут играть между собой. А, так вот, если говорить про вот эти, с точки зрения вот этого всего, то у нас получается, что последние три регулярных чемпионата, включая вот этот, который прошел, э, так вот, э, они, э, ну, то есть в каждом из этих регулярных чемпионатов э, команда Сан-Франциско 49ers выигрывала, выигрывала э, в сухую у Лос-Анджелес Рэмс. В сухую. Это был Джаред Гоф, выигрывали. И это, на самом деле, стал... Э, Стал товарищ, которого зовут... И теперь это вот Мэтью Стеффорд. Стеффорд тоже два раза проиграл Сан-Франциско. Причем последний раз это было на 17 неделе. И это было поражение в овертайме. Да? То есть там дело дошло до овертайма. И в итоге Сан-Франциско потерпел поражение. Ну, точнее, ЛРМС потерпели поражение. И вот это как раз является проклятием. Ну, фактически, это проклятие самое натуральное. И в рамках этого проклятия у меня остается только один вопрос. Ребята, ребята, а как вы вы относитесь к тому, что вот это проклятие будет действовать еще и в плей-офф, да? А точнее, даже так поставим вопрос. В общем и целом, а будет ли это проклятие, будет ли это... Проклятие. Будет ли это проклятие действовать в плей-офф? Вот это, это, мне кажется, очень важно. Будет ли это проклятие действовать в плей-офф? Честно скажу, я не верю. Не верю в то, что действительно такое произойдет. Кстати, тоже очень интересный момент, что в регулярном чемпионате... Сан-Франциско 49ers, они выиграли у своих оппонентов, не просто так, они у них выиграли в овертайме, а в овертайме был, если не ошибаюсь, перехватик очень хороший у Сан-Франциско, и именно за счет вот перехвата, за счет перехвата они у Рэмс выиграли со счетом 27-24, да, то есть вот расстояние голос игры у Сан-Франциско отыграли, что называется, окей. Но теперь они выигрывают со счетом 23-17 сюда Dallas Cowboys. это расстояние тоже от владение мячом, и кроме того они выигрывают в замороженной тундре а, битву с Green Bay Packers а, со счетом 13-10, и они выигрывают голом они выигрывают голом на последней секунде. В то же время, если смотреть на Лос-Анджелес Рэмс, то вот после вот этого поражения вот Сан-Франциско 49ers, команда выигрывает у Аризоны со счетом 34-11. То есть она просто громит эту Аризону. И, соответственно, выигрывает у Тампы то же самое голым с игры. Последним голом с игры но там Тампа чуть не выиграла вообще этот матч. Помните, да? Насколько это было эмоционально, насколько это вот едва не закончилось камбэком. В этой связи, наверное, стоит разобрать уже, какой-то, разобрать уже какую-то какую-то парадигму действий для Лос-Анджелеса и предсказать, а кто же все-таки выйдет дальше, кто же выйдет в Супербол от Национальной лиги. Предсказывать я буду чуть попозже, после новостей обязательно, то есть давать какие-то прогнозы, да-да-да, окей. Но сейчас я хочу сказать вот что. Сейчас я хочу сказать ровно то, что, ребята, проклятие работает далеко не всегда. Если это проклятие регулярного чемпионата, абсолютно не факт, что это проклятие будет работать в плей-офф. Да? Кроме того, каждые два матча, здесь надо смотреть на каждый из матчей. Да? Ну, допустим, Сан-Франциско, которое выиграли в овертайме, ну, они, так сказать, то есть там уже было понятно, что Рэмс возьмут дивизион. Но при этом Рэмс не смогут как-то соперничать с Гритвей да, И поэтому тоже нельзя сказать, что Рэмс, Рэмс каким-то образом нажимали на себя и играли через не могу. В первом матче. Вот в первом матче там был действительно лихо, потому что Сан-Франциско взял и выиграл у соперника на своем поле со счетом 10-31. Но здесь тоже надо... Надо говорить о том, что, конечно, было достаточно много потерь. Точнее, 2-2 потери. Потери были у Рэмс. Ну и э, просто не допускать потерь, это, конечно, очень э, очень важно, скажем так. Вот. И э, здесь, конечно, к э, этому матчу э, Шон Маквей подойдет. э, Шон Маквей – это тренер как раз команды. В Лос-Анджелес Рэмс, он подойдет со всей строгостью. И я думаю, что как раз здесь-то мы с вами э, вряд ли усомнимся в компетенции этого наставника, который, кстати, уже выводил свою команду в Супербол. Э, Было это два года назад. Шон Маквей становится первым в истории тренером Рэмс, будь то в Сент-Луисе, будь то в Лос-Анджелесе, будь то. Э, э, вот. И э, у нас получается так, что это первый из тренеров, который выводил э, свою команду в Супербол э, два раза за четыре года. Да? То есть, помните, были выходы в Супербол у Рэмс, когда они были в Сент-Луисе. Это было начало нулевых годов, но и конец 90-х но э, там была одна победа и одно поражение. Уж простите, за такие подробности. Но, значит, тогда два разных тренера были. Э, Не помню, кто был первым. А потом был тренером Майк Мартс. Ну вот, когда второй раз они уже вышли и попали на... Тома Брейди, то есть на начинающего карьеру Тома Брейди. Кто был первым, не помню, сейчас вообще не скажу. Единственное, что помню, это что тогда Рэм сыграли Greatest Show on Turf, показывал это шоу величайший из великих Курт Уорнер. Ну что, у нас сейчас новая рубрика, ну и как раз те самые новости, о которых я вам недавно совсем говорил. Так, мы действительно поехали. Это прям новости-новости. И раз уж у нас был целый блок посвященный каким-то интересным историям из мира хоккея, то давайте сейчас я все-таки немножечко посвящу вот этот блок историям из мира бейсбола. Да, да, да. Дело в том, что в бейсболе у нас продолжается вот этот трэш, который называется локаутом, возможным локаутом. Ну и э, вы знаете, чем дольше, чем дальше, точнее, э, проходит, происходят вот эти встречи. Э, встречи между игроками и профсоюзом. Ой, между игроками и владельцами, э, мне все меньше и меньше кажется, что э, все меньше и меньше мне кажется, что э, сезон не состоится. Максимум, что там будет. Там кто-то сказал из э, игроков, по-моему, Рич Хил. Пичер он сказал, что ну давайте мы уберем весенние тренировки. Ну, убери, убирайте весенние тренировки. Вот уж действительно, что э, совсем не нужно, это весенние тренировки сейчас. Ну, особенно пусть игроки там падают, расшибаются, может кто-то все нос сломает, а кто-то, может быть, и голову себе сломает. Ну, в общем, э, в общем и целом, а почему бы нет, почему бы не сломать бы себе голову без э, игровой практики. Но здесь, конечно, речь не об этом. Здесь, конечно, речь, э, что называется, о том, что... Вроде как идет прогресс в этих переговорах. И вроде как чемпионат состоится. В чем тут прогресс? Оказывается, надо было просто сесть за стол переговоров. И здесь не то чтобы... То есть можно сказать, что опытные переговорщики от главной бейсбольной лиги, от штаб-квартиры, они в частую переиграли совершенно упоротых людей из профсоюза, игроков. Нет, не переиграли. Просто дело в том, что профсоюз это действительно очень действенный орган. Но это действие в две стороны. да То есть, если э, э, ребята там Которые, которые ходят под скотом Боросом, да? То есть вот они хотят много денег, они просто хотят очень много денег. Ну, то есть вот такое бывает. Вот они просто хотят много, очень-очень много денег, да? Вот хотят и все. Вот, значит, но в то же время, в то же время, есть прослойка, огромнейшая прослойка людей, которые хотят хотя бы какие-нибудь деньги, да? И поэтому вот эта прослойка огромнейшая прослойка, она тот самый камень, который тянет тянет вниз, просто тянет вниз и правильно делает весь этот переговорный процесс, то есть игроки не будут играть в... Кто первым моргнет, вот в чем дело. Не будут, потому что слишком много вот таких вот людей, которые которым, в общем-то, надо семьи кормить, а играют они, можно сказать, на честном слове и на какой-то там непонятной, абсолютно непонятной зарплате. Да, вот это как раз, это как раз важно. И вот об этих игроках, игроках как раз надо, надо думать постоянно, надо думать только о них и все. Вот, в итоге, в результате, что у нас получается? У нас получается, у первый раунд переговоров состоялся, уже поговорили по поводу зарплат игроков, э, и там э, оглушительно, просто оглушительная победа штаб-квартиры. Вот, профсоюз там еще что-то начинает выдвигать. Пока еще не говорили про изменения в правилах, то есть про этого самого диссигнейтед хитера во всех лигах, пока еще не говорили про расширение плей-офф. Но я думаю, что вот эти как раз пункты, вот эти пункты, может быть э, и... В какой-то степени будут будут уступки по этим пунктам игрокам, да, то есть как в том анекдоте, когда, значит, когда говорит правитель, диктатор, да, давайте мы расстреляем несколько тысяч человек, вот, а, а потом он говорит это первое мое предложение, а потом э, говорит о том, что а давайте покрасим Кремль в зеленый цвет. Ну, есть ли вопросы? Вопрос первый же вопрос, а почему Кремль-то в зеленый цвет? А, значит, по первым пункту у вас вопросов нет, да? Вот примерно то же самое, да, то есть вот такие вот пункты, которые по регламенту, которые по правилам, я не думаю, что это настолько уж сильно нужно главной бейсбольной лиге, вот, и поэтому по этим пунктам, наверное наверное, пойдут уступки, да, вот, Но ну, а так, я практически теперь уверен, что э, лига, точнее, штаб-квартира победит и победит с э, оглушительным преимуществом. Дэвид Артис, Дэвид Артис становится лучшим э, игроком, как лучшим, он становится участником в зал бейсбольной славы, Немного, много ни мало. И при этом он становится один, всего лишь один участником зала зал бейсбольной славы. Вот так вот. Такая вот штука. 77,9% голосов дали ему за это, за все. И теперь это единственный из игроков, который, да, что у нас, ну, то есть, поздравляем Дэвида Артиза. Я считаю, что это один из, там, самых суперсильных игроков, бла-бла-бла. Ну, то есть много чего, много чего могу об этом сказать, ну вы же понимаете, да, что я могу Дэвид Артиза сейчас просто расписать, там он такой прям лапусят, ну вы понимаете. Вот, он, он играл за две команды: Миннесоту и Бостон. Естественно, Миннесотская карьера она идет просто в помойку. А Бостонская карьера, она, конечно же, самая великая карьера, одна из самых великих карьер, которая только может быть. Он, как и Том Брейди, доиграл да, тоже э, и закончил более чем в 40 лет. Он э, является лидером Бостона. Вот прям действительно лидером города Бостон. Бостон это действительно прям его город. Вот если мы говорим там, про Тома Брейди, да, его знают во всей лиге, но. Э, но... Брейди уж точно не король Бостона, да? Мне собрать спортивных таких вот людей. Брейди точно не король Бостона. У Бостона только один король, зовут его Дэвид Артиз, да. То есть это прям вот самый самый крутой спортсмен в городе Бостон. Все. это точка и это, по-моему, тоже не должно никак обсуждаться. Вот. Но давайте мы все-таки с вами про э, следующее. А вот это следующее я буду более подробно... Может быть, как-то что-то еще поменяется за выходные. Но я бы хотел более подробно сказать вот о чем. Что в очередной раз не взяли в зал бейсбольной славы Роджера Клеменса э, и Барри Бонса. Барри Бонс при этом обладает наибольшим количеством выбитых хоумранов за всю историю Лиги MLB. Раз. Раз. А Роджер Клеменс обладает э, достижением более чем в 300 побед. По-моему, 300 побед – это уже твой пропуск в зал бейсбольной славы. Не взяли ни того, ни другого. Окей. Э, Давайте вот эту тему более подробно будем рассматривать уже в следующем выпуске. Возможно, что-то поменяется. Пока есть э, только одна надежда, что где-то через год, ну, то есть это будет э, где-то в декабре, в ноябре 2022 года, будет комиссия, которая будет рассматривать, э, Рассматривать, допустить или не допустить тех или иных игроков в голосовании. Дело в том, что и Клеменс, и, соответственно, Барри Бонс, они семь раз баллотировались, и семь раз они пролетели мимо. Ну и в этом контексте, конечно, после седьмого раза все, ты выбываешь из голосования, ты не можешь, в общем, ничего ничего с этим сделать. И вот комиссия 13, то есть это вот комиссия, которая следит за регламентом, она как-то будет все-таки... Причем Бонс занял второй, Клеменс третье место, да, но у этих парней там меньше 70% по голосованию, и у них там 65 и 66, что-то шестьдесят или 67, 66, что-то в этом роде. Но ну, то есть совсем чуть-чуть. Но, однако, эту самое чуть-чуть, извините, но оно вот такое специфическое Ну и, наконец, еще один интересный момент, ну, я действительно его считаю очень интересным, давайте немножечко совсем поговорим про майнер лиги, вот, дело в том, что э, MLB приняли, в MLB, точнее, приняли решение э, все-таки избавляться, избавляться, избавляться от минор э, команд, да? то есть пандемия научила, что надо, э, надо избавляться от команд, которые... Не главная бейсбольная лига Вот как это ни странно звучит Как это не грустно звучит Но вот оно так и Значит, оно так и происходит Дело в том, что Есть такая команда Ну, то есть большой материал В ESPN да, На сайте ESPN Я так понимаю, что в ESPN Magazine да, Что-то в этом роде Дело в том, что здесь Очень интересный был момент Что главная бейсбольная лига Она Сказала, давайте-ка мы сократим количество майнер-клубов, э, которые привязаны к, э, значит, к большим командам. Давайте мы их сократим, оставив только лишь, по-моему, по четыре команды, четыре э, команды, которые, которые е привязаны к главной команде. Вот так вот. Ну, э, раньше таких команд просто было, э, было гораздо больше. <клышленные> значит, что, что значит это сокращение? Всего клубов в в системе MLB, там 160 команд. В 2020 году, в 2020, да, то есть вот пандемия, бла-бла-бла, и, значит, в 2020 году получается, что было принято решение, а давайте-ка мы сократим количество команд, их uh, 160, а давайте мы их доведем число до 120 команд. Вот это вот такой момент. Оста- остальные все клубы, которые, которые, в общем-то, вы отпустите, мы сделаем uh, эти клубы, мы отдадим этим клубам бумаги. То есть, вообще, все бумаги отдадим. И сделаем эти команды, так сказать, независимыми командами. Да, то есть есть такие independent teams, да. И вот мы сделаем эти команды независимыми, окей. Ну, ну, такое себе логично, но логично-логично, что называется. Ну и получается так, что в статье, вот в этой, которая была опубликована на сайте ESPN. Очень интересно рассказывается история, история фарм-клуба, бывшего теперь уже фарм-клуба Аризоны. Вот, куда это, знаете, такой нон-фикшн получается материал? То есть, собственно, туда идут какие-то общие вещи, которые ск- скорее новостные, да? И, соответственно, рассказывается про команду, которая называется, до сих пор называется, Мисула Падл Хедс. Дело в том, что Мисула Падл Хедс тоже... Послали куда подальше. Вот. Но они выжили. Они действительно начали играть в чемпионате независимых лиг. И они выжили. Более того, они выиграли чемпионат э, Пионер-лиги. Это уже независимая лига. Вот. И получается так, что вроде как, когда их отпустили в свое свободное плавание, вроде как они выжили. Но при этом надо сказать о том, что э, Надо сказать о том, что. Э, а где сколько там, 43, всего 43 команды подверглись вот этому сокращению. но ну, нельзя сказать, нельзя сказать, что, что, что крах постиг все команды. А вот здесь вот уже мы говорим про любовь американцев к бейсболу. И, смотрите, вот Сколько там? 43 команды, из них только 8 команд разорилось. 8 команд перестало существовать как команда. Вот это, вот это, как раз очень важно. Смотрите, из 43 было потеряно с 2020 года. Значит, нет, в 2021 году Было потеряно только 8 команд Да, есть команды, которые тоже дышат на ладан Но обратите внимание, что это даже не половина Тех команд, которые были отпущены Вот в это самое свободное плавание да? Это даже не половина этих команд Так что в общем и целом Конечно, с одной стороны Да, безусловно, это все плохо Но с другой стороны ну, а вот, он, вот, в я, вот о чем я и говорю, да, вот этот то, тот самый пресловутый американский спортивный менеджмент в действии, да, менеджмент <смех> в действии, это просто фантастика, что-то, что-то вроде того, так что э, здесь давайте мы все-таки как-то воздадим, воздадим по заслугам. Действительно, это очень, очень хорошая, очень интересная, очень интересная история. Ну, а у меня вам осталось рассказать, наверное, только лишь одну, только лишь одну и последнюю, последнюю историю этого подкаста. Итак, давайте начнем действительно историю, эту самую последнюю историю. А о чем она будет? Ну, я думаю, что вы все прекрасно это понимаете. Ну, надо поставить эффектную точку, а эффектная точка, она, в общем-то, только исключительно в дом что э, надо э, понимать, когда кто выиграет. Вот э, всего лишь только три матча оста- остались в плей-офф. Я не беру в расчет э, в пробол. Ну, слушайте, давайте по-честному. Э, это ну, это шляпа, самая натуральная шляпа. Ну, а мы с вами давайте все про Супербоул. Э, и про то, кто же, кто же все-таки выйдет в Super Bowl. Итак, э, э, что у нас есть по поводу Bengals и Chiefs? Ну, прежде всего, у нас есть команда Kansas City Chiefs, которая, конечно, является фаворитом, безусловно. Но... Давайте так. Есть три, по крайней мере, причины, за счет которых может выиграть команда из Сенценати. Первое. Победа в регулярном чемпионате. Раз. М-м, окей, ну вы скажете, что. Нет, именно так. Победа в регулярном чемпионате раз. То есть Сенценате наглядно продемонстрировал, за счет чего э-м, может победить э-м, может победить эта команда. Дальше. Травма Тайрона Матье. А, Тайрон Матье это. Опять. опять я не знаю, что с ним будет, но будет ли он во все оружии. Э- Играть э, вот против Бенгалс. Дело в том, что э, Тайрен Мэтью это все-таки этот Хони Бэджер, который играет фри один из лучших фри в лиге, и он должен будет создавать вечно двойную опеку возле, возле Джамара Чейза. Да? Что не говорим, Джамар Чейз это один из топовых игроков от Cincinnati Bengals, и на мой взгляд как раз если Батье не будет, то тогда Чейз не меньше двух тачдаунов сделает. Я в этом практически не сомневаюсь. Окей, okay. ну и третий, третий вариант, это, конечно, выносное нападение Джо Миксона. Ну, а с выносным нападением Канзас продолжает не дружить. На слабые стороны, конечно, от линии нападения, особенно в позиции Теклов у Цинциннатия Бенглс. Ну, давайте об этом уже, скажем, во время матча. А пока, конечно, есть у Цинциннатия какие-то зацепки за Канзас Сити. И поэтому, если говорить просто, кто выиграет и все... Моя ставка, пам-парам, Cincinnati Bengals. Да-да-да, Cincinnati Bengals. Да, кстати, ведь Cincinnati Bengals исторически ни разу не проигрывает финал конференции, да. Ни разу не проигрывает Cincinnati Bengals в финал конференции. Вот так вот. А, окей, второй матч. И здесь у нас получается Лос-Анджелес Рэмс и Сан-Франциско 49ers. Как я уже говорил, шесть последних матчей Сан-Франциско выиграл у Лос-Анджелес Рэмс. Но еще раз я хочу сказать, что здесь надо первое... Рассматривать каждый матч в отдельности, да, то есть в в каком состоянии, настроении или еще чему-то подошли туда именно Лос-Анджелес Рэмс. И здесь мы найдем весьма много интересных фактов, которые говорят о том, что, скажут точнее нам о том, что Рэмс-то, в общем, не хотели играть особо. Или там были травмированные люди. Ну, может быть такое. Может. Да, да. Ну и... Здесь я бы все-таки сказал о том, что любая серия должна прерываться. Опять же, есть есть у меня какие-то вещи, которые говорят за команду Лос-Анджелес Рэмс. Ну, прежде всего, это то, что это это матч плей-офф, да, И то, что Рэмс весьма уверенный в плей-офф. Рэмс больше хотят победить в плей-офф. Как это ни странно, но Рэмс больше хотят. Есть Адель Беккем, есть Вон Миллер, есть Тюстафер, да. То есть эти люди, они хотят, они перекрывают. Знаете, как Земфира поет «Моей огромной любви, хватит нам двоим с головой". Хотел, вот если брать, сложить хотелки вот этих трех парней, то они просто будут парусами, в которые надо будет только дуть и... Да, конечно, может быть случайность, может возникнуть какой-то черный лебедь, черный лебедь э, на дороге, но, опять же, здесь остается только надеяться, что черных лебедей не будет, да, что не будет неожиданных травм, там, еще чего-то, еще чего-то. Опять это только надежда, да, и ничего больше я сказать не могу, но если мы отрешимся от от таких вот неожиданных моментов, отрешимся от каких-то неожиданных совсем э, штук, то я бы сказал, что Рэмс, конечно, сильнее на порядок, э, и Рэмс, конечно, выиграет эту встречу, причем это будет два владения мячом, разница что-то в этом роде, да, то есть это не будет, э, не будет какая-то прям победа на последнем издыхании, гол с игры, там еще что-то в этом роде, хватит, хватит, накушались, ну, как мне кажется, по крайней мере, хватит, накушались. Ну, а мне, наверное, остается уже потихонечку с вами прощаться. Как-то не грустно, но подкаст заканчивается. Ну что же, переходим, переходим на формат два раза в неделю. Тем более, что э, теперь, э, теперь, теперь э, у нас с вами еще есть куча. Ну, точнее, у нас с вами может быть еще куча поводов для того, чтобы встречаться. Не стоит забывать про стримы, про стримы, которые я, безусловно. Безусловно, на которых я буду с вами разговаривать От стрима в Инстаграм угу. И разговаривать в Инстаграме Мы с вами будем только про спорт Спорт, спорт, спорт Прям все вот как-то так Дмитрий Донской и 2С Дмитрий Донской Это мой Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста, на него Значит, кроме того, есть DidiShow.tg, это телеграм-канал, обязательно подписывайтесь на него, там есть всякая разная текстовая информация. Ну и, конечно, есть группа в социальности ВКонтакте, которая называется Show Live, там тоже вы увидите достаточно много интересного, в ночь на воскресенье, в ночь на 30 число, смотрите, там Golden State против Бруклина, если, конечно, этого вы захотите. Ну и, наконец, YouTube-канал, который называется «Дмитрий Донской» по-русски. прям по-русски так и называется «Дмитрий Донской». Пожалуйста, заходите на этот YouTube-канал. Собственно говоря, э- там тоже куча всего интересного, что вы можете, конечно же, посмотреть. Мне бы очень бы хотелось, чтобы нас было больше. И поэтому я все время прошу вас, ребята, нажимайте на кнопочку «Поделиться». Кидайте ссылки с хотя бы с YouTube-каналом э- во всякие тематические группы, чтобы нас с вами становилось больше. Ну, а если нас с вами станет больше, мало того, что у нас с вами будет общение прям такое, такое, ух, соберем комьюнити, да, что называется. А кроме того, безусловно, я буду иметь какое-то большее моральное право просить у вас донатики. А почему бы нет? Ну уж извините, ну уж время такое, ну что ж поделаешь. На этом все, с вами был я, Дмитрий Донской. Помните, что программа DD Daily, это про то, чтобы быть главной э, программы про американский спорт здесь в России. И самое главное, что у этой программы есть свое собственное мнение. До новых встреч, пока.